0: Все же них грядет, поют сегодня во всех православных храмах. Все жених них грядет, говорят с каждого амбона, читают проповеди, разговаривают с каждым из вас о том, что через пять дней нас всех ждет Воскресение Христова, Пасха, главный наш православный праздник. Каждый священник, выходя к пастве, пытается говорить с ней, с паствой, с людьми своими, на их языке. Точно так же, как и я, всю свою жизнь пытаюсь говорить на этом языке с вами. Во время ковида я говорил с вами о мире. Сейчас, во время СВО, говорю о войне. Я говорю о жизни говорю о смерти, я не священник и, наверное, не вправе ссылаться на Евангелие, не вправе ссылаться на Библию, не вправе призывать вас к чему-то, что должно свершиться в вашей жизни и в вашей душе. Но я, наверное, вправе сам себе задавать какие-то вопросы, сам себя спрашивать – правильно ли я разговариваю с вами? Доношу ли я вам те самые мысли, которые должны отозваться в вашей душе? Понимаете ли вы, после того, как я что-то сказал вам, что каждому из нас нужно сделать здесь и сейчас? Сегодня великий вторник, и Господь, в этот самый великий вторник из Вифании пришел в Иерусалим и обличал фарисеев и лицемеров. Это то, чем я тоже занимаюсь всю свою жизнь. Нет, нет, не подумайте, я не сравниваю себя с Христом никаким образом. Но я каждый день тоже пытаюсь идти по его пути, исследовать его жизни. И этим его дням, тем более последним дням, в которой мы сейчас с вами и живем. Это Антон Красовский и программа «Антонио». Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протеерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви и ректор общецерковной докторантуры и аспирантуры. Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте. А, я вот что хочу вас первое спросить. А, как вы относитесь к смертной казни? Я сейчас отвечу, но я
1: начну с того, с чего не могу сегодня не начать. Давайте мы в эти дни, уже прошло несколько дней, но все вместе, кто как может, кто э, в сердце к небу, кто просто в памяти э, помянем и всех новопредставленных и убиенных, и новопредставленного биенного Максима.
0: вашего тезку.
1: Э, ну, это, да. И всех, уже таких многих наших братьев и сестер, которые за этот год с лишним ушли, как говорит, высоким стилем священное писания, в путь Сия Земли, чтобы Господь принял их в селениях праведных. Господи, покой душу их со святыми. Но Чаем Воскресения мертвых. И безусловно мы чаем... А иначе, это... иначе все эти поминования я никогда не мог понять, какой имеет смысл, если мы исходим из атеистической парадигмы.
0: Но вот никогда. И все же, вот э, убили Владиряна Татарского, и все сейчас говорят про то, что надо возродить смертную казнь для террористов хотя бы. Как вы относитесь вообще к этому? И вообще, вот как православный человек должен бы относиться к смертной казни? Исторически
1: церковь на протяжении многих веков не выступала против смертной казни, как мы знаем. И, и в Средние века, и в Византии, и на Руси, и в Западной Европе, и в Восточной Европе. Мягко говоря. смерть, Смертная казнь практиковалась достаточно широко, прямо скажем. Да и церковными судами? Ну, не, ну в Западной Европе скорее церковными, в Восточной скорее светскими, но при симфонии церкви и государства развлечений было не, не очень отчетливое между ними. Но то было Тогда можно ли и нужно вот сейчас возрождать институт э, смертной казни, я, честно говоря, очень сомневаюсь. А, тогда общество было, а, может быть, а, не менее грешным, чем теперь, но состояло из людей худо-бедных, верующих в жизнь вечную. И тогда казнимый, находившийся перед порогом смертной казни, а, между прочим, и это не было лицемерие. Имел возможность исповеди последней перед тем, как он жизнь свою закончит. И это для большинства или, по крайней мере, для многих, кто кончал так жизнь, было актуально. Сейчас это не будет актуально для большинства тех, на кого это может быть обращено. И даже если у нас есть вероятность, пусть минимальные, но ошибки по отношению к применению этой нормы, то я думаю, что э, многолетнее, безусловно, не предполагающее освобождение, пожизненные заключения есть э, ничуть не, не менее мягкое наказание, но чуть больше оставляющая нам надежды, что душа этого человека для вечности не погибнет. Как христианин я не могу желать ему вечной гибели. Как христианин я могу желать ему справедливого наказания здесь на земле, но не вечной гибели. Поэтому я не за восстановление смертной казни. Хорошо.
0: Вот тогда, если возвращаюсь, а мы понятно, что говорим про возвращение смертной казни в контексте убийства Владлена Татарского по отношению к террористам, которые его убили, мы видим сейчас, что ну, основным исполнителем этого заказного убийства была девушка, женщина. По нашим законам а ей полагается совсем другое наказание, чем мужчине. Считается, что женщина, она что, слабее? Она не такая умная, не могла придумать хитрый план. Как вы относитесь к тому, что наказание для женщин должно быть приравнено к наказанию для мужчин? Давайте все же вместе одну вещь оговорим. Мы пока не знаем
1: меры участия этой Дарьи в том, что произошло. Что бы мы ни думали, не предполагали, пока суд не доказал, что она участвовала в этом сознательно, именно как в преступлении, которое должно было повлечь смерть других людей или другого человека, мы не имеем права говорить, что она несет всю, всю меру ответственности за произошедшее. Пусть суд установит. Ну, допустим, э э там, она, она или кто-то еще из женщин виноват в, в тяжких, страшных преступлениях. Ну, нельзя не вспомнить Веру Засулич, э, и известно это дело с... Э, покушением Александр парадокс... да, Александра II. Да, Парадоксально возмутительным ее э, оп Государь. оправданием э, судом присяжных. Вот, да. Явно, если бы это был... Э, Мужчина под 50 казацкого вида, никто его, никакие присяжные его, его не оправдали. В этом смысле разделение на мужский пол и женский с точки зрения ответственности не видится мне справедливым. Хотя, хотя нельзя ну, в этой ли ситуации, в иных ли ситуациях наказания забывать о... Вот женщины беременна, носят ребенка. Но да, там, у женщины ребенок-младенец, мы не можем об этом забыть. То есть все здесь не так просто. С одной стороны, душа требует справедливости вне зависимости там, от пола, национальности, социального происхождения, возраста и так далее. С другой стороны, в каждом конкретном случае могут быть обстоятельства, которые вот тоже
0: лучше бы оценивать не совсем формально. Когда вы говорите, что душа требует справедливости, uh -huh. вот с точки зрения души uh -huh. или вас, uh -huh. справедливость uh -huh. вот в этом конкретном деле, это что?
1: Справедливость, я скажу банальная, состоит в неотвратимости наказания. Общество и государство не может стабильно существовать без того, что... Преступающий закон знает, что наказание должно неотвратимо последовать. Собственно, минус всякого рода революционных эпох и бурь как раз в том и состоит, что для определенной категории классовой или социальной или еще какой-то неотвратимость наказания отменяется. Они могут делать все, что хотят. Стабильное, нормально функционирующее общество предполагает, что так нельзя. Я думаю, что... Милость – это наше личное отношение, а справедливость – это требование закона. Можно один исторический пример, но не из такой страшной, но, но приведу из одного очень любимого жизни, одного очень любимого мной святого, митрополит московского Филарета. Он Дроздово 19 XIX век, митрополит московский Коломенский, великий богослов, иерарх, с Пушкиным переписывался, дар, напрасный дар случайный, вся, вся вот эта история. И вот митрополит Филарет, он почти 50 лет э, был архиереем и несколько десятков лет продал московской епархии. Однажды одного диакона должен был запретить за известную русскую э, немощь. За пьянство. За пьянство. Э, ну, чем такое, что уже пришлось запретить. Э, тогда... Э, женщины, тем более супруги и служителей не работали по большей части, да почти, почти исключительно. Соответственно, семья была погружена в крайнюю бедность. И, То есть а, он обухал и свою семью довел до нищеты? Довел до нищеты. И был за это запрещен. И вот а, при том, что он был запрещен, пока он а, послан в монастырь, там, причинником на исправление, это продолжалось около пяти лет, и пока все эти пять лет он там служил, кто-то матушке его, приносил ежемесячные вспомоществования. И это
0: был владыка. И после
1: смерти узнали, что это был запретивший его митрополит Филарет. Он, как судья, не мог отменить справедливое наказание. А как христианин, не хочу даже сказать, как архерия, просто как христианин, помогал его семье. Ну вот где-то, я думаю, норма вот она вот тут
0: должна обретаться. То есть посадить, например, террористку, но привозить ей... Сушки в колонии. А, да, и давать ей дать ей возможность исповеди, и
1: положить ей Евангелие на столик, а, и а, не считать, что она теперь такой зверь, которого нужно бить ногами.
0: Вот я, когда начинал программу, я говорил про то, что сейчас все священники Самвона будут читать проповеди, и они читают проповеди все время. И мы видим, как по-разному читаются эти проповеди. И иногда как формально читаются эти проповеди мы, ну, как бы люди, которые ходят в церковь, да, mm -hmm. периодически сталкиваемся с тем, что батюшка, который выходит на Амвон, он свою вот эту проповедь говорит формально. Возможно, он ее даже где-то mm -hmm. прочитал в каком-то сборнике проповедей, заучил, а может, даже и не очень заучил. Вот что у нас вообще происходит с... Как у вас в вашем учебном заведении называется с а можно сказать с гомелитикой то есть с искусством проповеди. Вообще с преподаванием. <coughs> что начать с проповеди с или из проповеди? А, на мой взгляд,
1: проповедь как а, жанр находится в глубоком кризисе сейчас. А, это видно вот почему. Потому что проповедуют в основном не на тему вероучения, о чем в первую очередь нужно бы проповедовать. О том, чем попроще, на а, и несложные нравственные а, мотивы. А, понятно, чтение одни и те же на протяжении многих лет. У священника в лучшем случае есть некоторый свой опыт, а, хорошо, если положительный. А, в, ну, неплохо, если он начитан в правильных, добрых, глубоких гомелитических образцах. А, и это то, как ему кажется, что он может донести до прихожан.
0: Извините, гамелетика, друзья, это наука о проповеди. Да, Просто, чтобы это... да, совершенно верно. А услышать проповедь о Троице,
1: о искуплении, принесенном Христом, услышать что-нибудь подобное, что свидетель Филарет говорил в Великую Пятницу, когда тут традиционно предполагается проповедовать о смысле нашего спасения, сейчас можно очень редко это э, как раз связано с э, такого рода редукцией э, нашего вообще богословского сознания в церкви. Ну, а еще... Не понимаю, можно я сперва? Да.
0: Что такое редукция богословского сознания? А Это там... значит, что у нас просто нет богословия?
1: Это значит о том, что оно, оно, конечно, есть, но оно не очень актуально для значительной части и служащих, и паства. Почему? Я не готов быстро ответить. Я сейчас попробую подойти к этому. В чем это выражается, эта редукция, а потом постараюсь сказать, uh -huh. почему. В том, что если, скажем, что не произойдет с мощами Блаженной Матроны, это, заметится Москва что если э, какое-то изменение в чине богослужения последует, э, на это будет бурная реакция. А если э, какая-то серьезная богословская тема начнет обсуждаться, это заинтересует очень широкий круг людей, хотя она неизмечимо значима. И, собственно, богословием святые отцы называли рассуждение о Троице, а даже не о там, церкви, там, не о спасении, а, собственно, вот, о, о Троице. Почему это происходит? Потому что, на самом деле, это общемировой процесс, это не только у нас. Я несколько лет назад встречался с одним э, очень глубоким католическим иерархом и богословом, э, а я преподавал много лет сравнительное богословие, угу. такая дисциплина, где сравнивается православное и, э, ну, и протестантское, и католическое веручение. И вот его спросил, скажите, э, отче, вот э, если сейчас э, папа римский объявит какой-то новый догмат, Какая будет реакция в католической церкви? Это было все же некоторое количество лет назад, это был еще при Павел II. Ну, вот. ну, ситуация сильно не поменялась. Он сказал мне так, что 5% или 10% католиков делает, отдаст честь, потому что не догмат есть, что папа, когда провозглашает новые догматы, безошибочен, непогрешим, непогрешим когда провозглашает вероучение с кафедры. 15% ну, войдут в рассуждение, чтобы это так, и начнут, ну, по крайней мере, об этом узнают. Процентов 30 будут против. Я говорю, почему? А потому что они не любят этого поляка, который всем надоел. А оставшиеся там 40-45 об этом ничего не узнают, потому что мы это абсолютно фиолетом. Ну, у нее другое слово употребил, но смысл именно такой. Вот это беда нынешнего христианства э, в, в очень значительной части в целом, э, межконфессионально. Что христианство как э, богослужебное, в иных случаях лично аскетическая и уж точно как бытовая практика, э, интересует многих и касается жизни многих. Христианство как богомыслие э, интересует... Не очень многих. Я не знаю, почему так, но я это, я это вижу. Григорий Богослов жаловался в IV веке, нельзя прийти на рынок, купить рыбу, чтобы тебя не спросили, единосущный или подобносущный, ты как и веруешь? Вот, да Представить себя не то что на рынке в высшем учебном заведении, это сейчас не просто, Скорее будут рассуждать о том, как поститься. Да, вот можно есть вот йоград, растительным маслом или сухоедением заниматься. И это реальная проблема. А почему так?
0: Вот как вы думаете? Вот почему в 4 веке действительно для людей Волновало единство троицы, а сейчас волнует, э, так сказать, наполнитель йогурта во время
1: Великого вторника. Отчасти это состоит, э, дум отчасти, не полностью. Это связано, мне кажется, с тем, что люди живут э, э, с неким глубоким убеждением, что главные истины утверждены и сформулированы. И даже если я их не понимаю, и они ну, то есть могу что-то заучить, скажем, символы веры, но не до конца понимаю, о чем там идет речь, но есть вот церковь, как некая совокупность, есть в церкви ученые образованные люди, которые это понимают и при необходимости сформулируют и защитят. Есть это чувство защищенности и до конца сформулированности, которое говорит, ну, что я буду, вот, когда нахожусь в такой ситуации безопасной. С одной стороны, это хорошо, что есть доверие авторитету церкви, с другой стороны опасно, потому что э, человек перестает свою личность, ответственность за свою личную веру нести. А вы считаете, сейчас есть доверие ко третью церковь? Если понимать под церковью церковь с большой буквы, как совокупность преданий и учений, которые в ней есть, среди православных, конечно, есть. Я не думаю, что православные люди соединяются в догматике православной церкви и возникнут какие-нибудь ереси триадологические или о природе Христа или там, о почитании Божьей Матери.
0: Но, опять же, если они об этом задумываются.
1: А, ну да. Но, ну, 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 тем не менее, это сказать, вот, да, не думаю, что здесь возникнут какие-то колебания. Если понимать под доверием к, там, к священникам, к иерархам, ну, так оно всегда было разное. Мы-то что, мы приходим и уходим. Мы в этом смысле в лучшем положении, чем католики.
0: Вам не кажется, что это самая удобная позиция сказать, ну, как бы мы приходим и уходим, а доверие не к нам, а доверие ко Христу? Ну, во-первых, что доверие
1: ко Христу – это хорошо, потому что, когда слишком много начинают доверять, неважно, гуру или старцу, или, там, тем более, в варианте млада старца вместо Христа, это не то, куда как бы хотелось перевести стрелки. Но есть правда и в ваших словах. Я ее, конечно, почувствовал. Мы не должны слагать в себе ответственность за то, в том числе из-за того, как я проповедую, и отзывается ли мое слово в э, людях, которые меня слышат, не халтурию, а когда я проповедую. А кризис проповеди, возвращаясь к первоначальному вопросу, на мой взгляд связан с тем, что сейчас вообще монологичность э, плохо воспринимается. А проповедь не просто выстраиваемый жанр в э, рамках диалога. Вот этому нужно долго учить, и главное, в этом должна быть большая внутренняя свобода проповедника. Ну, конечно, нельзя перекличку в церкви устраивать вот во время непосредственно проповеди, но ты должен представлять, что тебе могут возразить, и этот вопрос, и это недоумение,
0: которое может прозвучать, озвучить на самом деле. А вот нельзя вот я просто вы, мне, вы сейчас это сказали, и я... просто до меня дошло вдруг. Вот я это думаю, что откровение. это вполне уместно. То есть вот диалог возможен Не
1: богослужебной беседе, да. А прекрасно. почему
0: это невозможно
1: Самбона? Ну, потому что э, все же литургии предполагается сосредоточение на таинстве благодарения. А на не Ев... то, что
0: литургия это все-таки общее на, дело? На
1: Евха... Нет. Литургия это все же, прежде всего Евхаристия. У нас нет литургии вне смысла э, благодарности Богу и приобщения с Тихой крестовых тает. Общее в том смысле, что мы сообща этим занимаемся. А не то, что решаем во время литургии проблемы. Но вне богослужения это вполне уместный, правильный и востребованный жанр и способ общения с прихожанами. Но на самом деле не то, что этого вовсе нет. Этого просто, может быть, не так много и не так хорошо, как бы хотелось. Ну, вот был отец Павел Островский. Но, но он вот еще он... и есть, слава Богу. Нет, ну был в смысле посещал вас, нет. Он есть, и дай ему Бог многое лето, и плодотворный проповеди и деятельности ему и другим людям, которые не ленятся проповедовать. И чтобы не заносило, дорогого батюшка, тоже дай ему Бог. Но есть не только уж он, просто он такой известный сейчас человек. Это в общем имеет место быть. А это меньше замечает. Когда зайдем, услышим, что проповедует скучно, ну это сразу как зашли... В храме все хорошо, постоял, помолился, ушел, но ну, так и должно быть. А зашли, натолкнулись вдруг, ну, шапку-то сними... А, да, вот, или надень. Ну, или надень, вот, или еще что-то, то это сразу запомнил. И сразу а, перенеслось на всю церковь вообще, а не надо.
0: А <звы> вот вы сказали, что главное, чтобы не заносило отца Павла. А, вам не кажется, что отец а, Павел просто очень популярный, и у него а, дикое количество хейтеров и завистников внутри РПЦ?
1: Отец Павел не популярный человек. Он просто... Mm -hmm. э, мне очень много из того, что он делает, мне э, нравится, и э, я очень переживаю за риски, которые есть в его деятельности. Какие? Риски э, главным образом те, что э, любой человек, занимающий, так, занимающийся такой широкой публичной деятельностью, в какой-то момент может перенести внутренние акценты с проповеди и миссия на отбивание от критиков, на полемику с теми, кто, неважно уже, справедливо или несправедливо, но э, с ним не согласен и на него его критикует, с ним полемизирует или на него и наезжает. Вот я желаю отцу Павлу не перенести этот внутренний вектор э, своих устремлений на полемику с критикой. Но вы как-то сами не завидуете по-доброму, может, отцу Павлу, его популярности? Я нет, честно могу сказать, только радуюсь за него. Я радуюсь за каждого священника, ну, при всем при этом выпускника духовной школы, который, деятельность которого приносит добрый результат. Чем мне завидовать? Это я же вижу, что через него люди приходят в ограду церкви. Какая это может быть зависть?
0: Говорим еще про духовную школу, но вот сейчас хочу к вопросу о священстве и священниках и доверию к ним. Вот то, что мы сейчас видим на Украине, да, в Киеве, из Киеви-Печерской лавры, и с расколом церкви на там множество церквей, там сначала с, на эту самую украинскую церковь, Денисенковскую, потом появля... появляется, значит, благословленная Вселенским Патриархом, как она у них называется, ПЦУ, Киевская... ПЦУ и церковь, которая каноническая, православная церковь, которая вроде бы и наша, и вроде бы и не наша, которая Киево-Печерская Лавра принадлежала и теперь, как мы видим, не принадлежит. А вот что вы по этому поводу думаете? А вот ведь большое количество людей ушло в том числе из УПЦ, ну, то есть из нашей церкви, как бы, перешло в ПЦУ, вот в эту церковь, которую учредил Порошенко. Это связано с тем, что люди хотят быть как бы со своим народом, условно? Или люди все-таки священство, которое так или иначе к нашему патриархату принадлежало, а об этом мы еще поговорим, принадлежит или принадлежало, не справились со своими задачами?
1: Мне очень трудно судить, находясь здесь, в России. Я в Киеве последний раз был лет... 15 назад. Это был совсем другой Киев, совсем другая Украина, совсем другая ситуация, где... Ну, я не великий а... чувствователь политических тенденций, но никак я там 15 лет назад не мог предположить, что будет то, что мы переживаем сейчас. Я не знаю, может, кто-то мог, я и не знал людей, которые бы предпол... тогда эксплицитно это, пред... это предполагали. Думаю, это касается и э, тех, кто тогда, да и теперь служил, служит и там ходят в храмы на, на, на Украине или в Украине, уж там как ломают теперь язык на Украине будем по русски говорить. На, да, на, уж на,
0: конечно, на... будем по русски. А, Слава а, богу, на украинский не увидим. А, нормально.
1: А, то, что происходит и произошло, наверное, в каком-то смысле не могло не произойти, потому что а, когда возникает, а, формируется болезненно и во многом с нашей стороны, конечно, неправильно. Новое национальное государство, это касается и людей церковных, их сознания и того, что оно претерпевает. Наверное, в значительной мере это связано с разностью взгляда на судьбу Украины. Я сейчас говорю о том... Абсолютно отстраненно, и у меня нет никаких инсайдов, просто как я это чувствую, и можно пренебречь моим мнением вовсе. Но мне кажется, это исходит из того, воспринимать это государство всерьез и надолго или не всерьез и ненадолго. Вот если а, исходить из а, парадигмы, что это стабильное государственное образование в тех или иных границах, которому дальше существовать, то любая историческая церковь, с той властью, которая будет иметь место в этом государстве, неизбежно должна выстраивать э, те или иные отношения. Мы видим, этот, ну, собственно, это была политика, линия патриарха Тихона э, по отношению к советской власти. Пока, Пока. казалось, что это вот в, в, во время гражданской войны скоро кончится, это были одни обращения, воззвания. Потом, когда гражданская война кончилась и стала не... Очевидно, что другой власти, кроме советской, не будет. Это была другая линия поведения по отношению к этому государству. Да и странно было бы, чтобы какая-то иная могла быть занята. Я думаю, что мы, многие критики исходят из того, что Украина кончится позицией Украинской Православной Церкви извне. А им изнутри, наверное, видится по-другому. Но я повторю, это не более чем рассуждение вслух человека, который там не
0: находится. Ну вот я даже не об этом спросил, на самом деле. То есть я пока еще не спросил. Вы уже ответили про позицию митрополита Ановрия, да, на самом деле? я про нее еще да. не спросил. Хотя я, конечно, лично да. считаю, что позиция Украинской православной церкви, Киевского патриархата, это позиция предательская. То есть это люди, которые Московского предали... Московского патриархата. При... Московского патриархата, да. То есть как бы, ну, поскольку у них да. какая-то странным да. образом оформленная да. автокефалия, да. они вроде бы да. и независимы, и в то же время вроде наш филиал. А... Да. И разобраться с этим невозможно. Но тем не менее, я, конечно, считаю это предательством. Но я в данном случае спрашивал, почему так много людей, да. уш... украинских, а про православных прихожан. Mm -hmm. Вот не просто захожан, а мы знаем, что Украина вообще очень православная страна, чтобы там ни говорили. Почему так много людей выбирали не нашу церковь, а выбирали Филарета Денисенко и выбирали теперь, вот, выбирают, как она за ПЦУ? Yeah.
1: <coughs>
0: мы же канонические. Тоже два, они... два ответа там.
1: Все же на первый mm -hmm. вопрос, скажем так, что бы я не думал по отношению к позиции тех или иных иерархов Украинской Православной Церкви, законной... Их... Законной, то есть... Э, Московс... Московского Патриарха. Да, так, как они теперь не пишут про себя. Да, они просто пишут УПЦ. Да. <связать> <связать> я их критиковать буду тогда, когда все это закончится. А, ну, потому что, когда человек находится <связать> в такой ситуации, как, какой они находятся, не считать правомочным никакое слово критики теперь по отношению к их позиции. Вот будет какая-то стабилизация. А в какой вот, они да?
0: такой ситуации находятся вот?
1: В украинской православной церкви находится в ситуации, когда ее очевидным образом хотят ликвидировать как институция, слить с ПЦУ, отнимают места для молитвы монастыри кафедральные соборы выталкивают в подпольное или полуподпольное состояние. Я в этой ситуации не жил. Вот. Я советской власть помню в позднебрежневскую эпоху. Церковь наша существовала тогда легально, стесненно, но легально. Поэтому не могу ничего говорить о людях, находящихся в этой ситуации. Нет такого опыта и права за собой такого не считаю. Почему ушло много людей? А людей больше ушло После того, как начались э -э, военные противостояния между Россией и Украиной. И э -э мы понимаем... Да, воду выпьем. Mm -hmm. все, ну или, по крайней мере, должны понимать, всю трагичность этой ситуации. Э -э, когда два православных народа находят ситуация военной конфронтации когда человек, которого учили всегда о верности Отечества, необходимости исполнения долга, призывается в одну армию, призывается в другую армию, когда они находятся по разной линии, линии фронта. И когда ему говорят, что вот по другую линию фронта церковь, которая поддерживает тех, кто в тебя стреляет и в кого ты стреляешь, Нужно обладать какой-то очень высокой э, внутренней сознательностью и мужеством, э, чтобы, э, чтобы этого вовсе не, не слышать, а на это не реагировать. Это, это трагическая ситуация. Просто легче ее воспринимать нельзя, на мой взгляд. Вы знакомы с митрополитом Мануфриом? Ну, не близко. Я его видел на тех или иных собеседованиях. Э, может быть там несколько раз там несколькими словами перекидывался но вот в знаком смысле имел человеческое общение такого не могу сказать вот.
0: как вы считаете его личная роль в том что сейчас происходит э, с нашими церквями mm. а какова и мог бы он поступить как-то по-другому мог бы он как-то смягчить mm. удар, чтобы э, все не обернулось вот тем э, чудовищным противостоянием, которое мы сейчас видим, например, в Киево-Печерской лавре? Ну вот смотрите, митрополит э, Сергий в
1: седьмом году, подписывая известную декларацию, которая вошла... Э... <сcoff> 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 вот. Я понимаю, что тема сложная. <сcoff> <сcoff> нет, нет, нет. Это... тема сложная. Э, Гамилетика. Горло стерло, так скажем. Митрополит Сергей подписав декларацию в 1927 году, очевидным
0: образом... на О сотрудничестве церковь с государством.
1: Да, такой предельно комплементарную по отношению к советскому государству. Ну, где была эта знаменитая, неважно, печальная или радостно знаменитая фраза о ваших радостях, наших радостях, ваших печалях, наших печалях, о таком... Там все мы стремимся быть искренними гражданами советского Союз, государства. Да. Советского государства. Наде... Надеялся, что это приведет к минимизации а, гонений, к легализации церкви и поможет а, дальнейшему а, смягчению пресса. Ну что произошло? Произошло потом а, 30-й год. А, Первая катастрофическая волна закрытия храмов и ссылок. Тогда еще не столько расстрелов, сколько заключений. Ну, ссылки, соловки да, и так далее. Ну и лагеря, и ссылки. И 1937 38 годы, после которого легально на свободе в качестве действующих осталось четыре епископа. Просто он э, исходил из того, э, вы, как человек, выросший в Российской империи, что если вы подписываете какие-то договоренности, хотя бы и внутренние, они будут соблюдаться обеими сторонами, особенно если одна из них идет на техчайший компромисс. А, но тут вспомним Августина. Что такое государство без справедливости, банда разбойников? Он столкнулся с бандой разбойников, которая э, просто использовала этот документ. Если бы не Великая Отечественная война, конечно, бы легальное существование церкви было бы невозможно. Я думаю, что митрополит... Я могу предположить, я вовсе не знаю, что митрополит Ануфри или кто-то, кто принимает э, решения иерархические на Украине находится в этой же парадигме мышления, или находился в этой же парадигме мышления, что нужно стремиться договориться с тем государством, которое есть, пусть пойдя на те или иные уступки и компромиссы, отказавшись там от названия Московская патриархия, перестав каким-то образом указывать на свою связь с русской церковью, где бы то ни было, с российской церковью, где бы то ни было, и это позволит остаться Украинской православной церкви легально существующей на Украине, но, я думаю, он оказался в похожей ситуации банда разбойников,
0: банда разбойников. А как вы считаете вообще? Вот если вернуться к тому самому моменту, когда мы признали автокефалию Украинской церкви, мы не признали автокефалию. Но, у нас не, нет хорошо, автокефалии, они, да. Как она называется? Она а, самостоятельная. Самостоятельность у них есть свой, свой собственный синод, да, да. То есть да. понятно. А... Самоуправляемое. Это же произошло как в 90-е годы. Это в несколько этапов произошло. Да. Да, ну, да. Окончательно было оформлено в 90-е годы при патриархе Алексии. Mm -hmm. Как вы считаете, вообще украинская православная церковь вот в, такой, в такой конструкции, mm -hmm. она должна была произойти? Вот условно говоря, есть там Черногорская да, епархия, она вполне себе тоже, вот, тоже самоуправляемая. Но это сербская православная церковь. Mm -hmm. Ну, там тоже с этим не просто. не просто
1: с образованием нового черногорского государства. потому что в 90-е годы, когда определялся этот статус, с одной стороны, предельно широкой самостоятельности, с другой стороны, с избеганием слова автокефалия, была тоже внутренняя логика ожидания, а что, собственно, будет с украинским государством. Ну, кто знал в 90-е годы, там, через несколько лет после распада Советского Союза... Анатолий как...
0: Александрович Собчак который говорил, что мы сейчас с вами получим националистическое государство фашистского типа, который говорил это прямо в интервью в 90-м 90, 90 еще году. Ну, значит, по ним в данном
1: случае очевидно оказался прав. И с этим не поспоришь, мы получили очевидно националистическое государство, которое имеет место быть со всеми прелестями этнического национализма. Но... Он-то понимал, вероятно, общая логика была в том, что это, а может, это не очень надежно. Эти постсоветские государства, новообразованные, вот они как бы государство, но как бы может... А и, может и нет? И, а может и нет, а может не очень надолго. И в церковной логике... Может быть, я кто был и сейчас, но ну, тогда, в 90-е годы, от Центра принятия церковных решений, но могу предположить, что вот это резервирование ситуации, когда самостоятельно, но без термина автокефально, сходило из того, что ну вот поживем, увидим, что получится. То есть как бы да и как бы нет. Ну, как бы
0: не окончательно. Это вот буквально и рыбку съесть, и на провозе покататься. Нет, это я думаю странное решение. Это
1: решение такое, которое предполагало, что по развитию ситуации оно Мы предполагает
0: посмотрим. динамику в ту или в другую сторону. Вероятно. Вот давайте поговорим тогда э, не на политические темы, а на образовательные, которые давайте, вам близки. Сейчас вы должны перекреститься,
1: облегчить. Да я могу поговорить. Просто мне кажется, что... Тут я рассуждаю как любой там человек, у которого какое-то есть позиция по поводу того, что на Украине происходит. А я вас вот не
0: спрашиваю, что на Украине происходит да. как с политическим. Да. Точки а а про образование я чуть больше знаю, чем mm -hmm. на Украине. Вот а, вы а, сейчас а, возглавляете общецерковную аспирантуру mm -hmm. и докторантуру. Это такая организация, которая была основана несколько лет назад, она новая, ее основал, ну, святейший патриарх, понятно, или по благословению святейшего патриарха, митрополит Ларион Алфеев, который сейчас у нас митрополит Будапешский, если не изменяет память. Так и точно, есть он. Да, самая огромная Будапешская епархия. В каком состоянии сейчас находится все это церковное образование? Вот Мы начали с вами говорить про гамелитику, про проповеди и так далее. В каком состоянии находится вообще церковное образование? Да. Вот традиционное церковное образование, условно говоря, там МДА или там <coughs> ЛДА, то что раньше называлось СПБДА, да. да. СПБДА, да. И вот такие новые какие-то совершенно формы какой-то вот совместная магистратура ваша и высшей школы экономики, например.
1: Очень короткий экскурс, для того, чтобы нашим зрителям было понятно. Когда, значит, в 1988 году начались перемены в церковно-государственных отношениях... Это было тысячелетие крещения Руси, друзья, да. поэтому они и начались. Ну, так или иначе, да. На весь Советский Союз было три семинария. В городе, МДА? Ленинград. Ленинградская, Московская духовная академия в как назывался, этот город, и в Одессе. И в Всего три семинария и две академии Ленинградская и Московская. Сейчас у нас 40 с лишним высших духовных учебных заведений. семинария это высшее Семинария это высшее учебные заведения. Значит, большинство из них это уровень семинария, часть из которых только бакалавриат. Я просто считал всегда, что семинария это как техника. Нет, это уже давно вуз. Часть из них это бакалавриат и магистратура тоже. При этом из этих 40 почти половина имеет государственную аккредитация, То есть выдают дипломы по теологии государственным признанием. То есть половина еще и не имеет. Половина имеет лицензию на ведение. То есть это церковный диплом. Это вполне себе законная форма существования вуза. Но, но без присвоения кода. Но да, без того, чтобы этот диплом признавался в качестве государственно-легитимного. В нескольких вузах у нас есть аспирантуры. В МДА, в СПБДА в Петербурге, в Тихоновском университете. И вот наша общецерковная аспирантуры аспирантура и докторантура. При этом есть еще и кандидатские и докторские советы, где защищаются, в том числе, ваковские диссертации по теологии. По теологии. Отца был был призван центром вот такого рода цер церковные науки. Вузы у нас разного уровня. Это я вам как председатель ведь комитета могу сказать. Мы их с 2012 года посещаем регулярно. Каждый не, не реже, чем раз в три года.
0: Ну, вузы вообще любят, да. понятно, что разного
1: уровня. Мы стараемся добиться того, чтобы у нас возникло того, что... Ну, лет еще 15 назад не было точно. Такое более-менее единое образовательное поле Русской Церкви, чтобы каждый, закончивший семинарию, где бы она ни находилась, более-менее один какой-то общий для всех уровень а, знаний, там, компетенций, навыков, а, знал, что получит. Это, а, но это не так мало на самом деле. То есть это какая-то общая учебная программа? Это общая учебная программа на, на уровне бакалавриата. Угу. При этом, а, вот сейчас все говорят про отказ от болонского
0: вот, вот я как раз хотел вас спросить. Балонская вот, система, Значит, да. вы а, основы нашей русской традиции, а у вас болонская система. А что интересно, даже в годы расцвета того, что...
1: У нас понимается под система. системой, а у нас чаще всего под этим понимается просто бакалавриат. Вот я... Ну и магистратура. Ну да, что вот у нас теперь вместо специалитета бакалавриата магистратура обычно больше ничего не вкладывают. хотя смысл балонской системы, конечно, был совсем не в этом. Ну да ладно, с ней мы уже довольно давно живем на самом деле по пятилетнему учебному плану. Мы к четырем обязательным годам бакалавриата добавили так называемый нулевой или пропедевтический курс, и мы все равно учимся пять лет. А что это за нулевой курс? Подготовишка, что а, С точки зрения формальных документов, это а, подготовительное отделение. Но реально у нас 90%, ну 85% абитуриентов поступают на нулевой курс, где они осваивают какие-то базовые дисциплины, и в силу этого к бакалавриату подходят уже более значительно, более подготовленным, чем это, если бы этого не было. То есть пять лет мы, ничего не переименовывая и не декларируя, учили все эти годы. Нам несложно будет перейти на специалитет, если этого от нас, ну, в нынешних
0: реформах этого опять потребует. И хитрые. То, что вы хитрые, это мы знаем. Это все люди знают. Да. Мы, э,
1: что для нас важно? Не, не как это будет нас бакалавриат или специалитет, а чтобы была сохранена э, магистратура. Почему важно? Э, бакалавриат, это первоначальная ступень какую-нибудь назови, это единый учебный план. Все учатся более-менее одному. Есть региональные особенности, но более-менее одному. А магистратуры у нас разные очень. Есть магистратуры по библиистике, есть по богословию. Есть по, да, по литургике, есть по педагогике, есть по истории русской религиозной философской мысли. Собственно, специализация научная начинается с магистратуры. Поэтому а для нас важно, ли? чтобы это было.
0: Вот с другой стороны, вот мы как раз перед эфиром да. с вами говорили, вы говорили прекрасные совершенно вещи про то, что, как пять лет на самом деле выглядели в Советском Союзе. Да. Ну, то есть вот я поступал, например, еще mm -hmm. я закончил школу в Советском Союзе, и в Советском Союзе поступал куда-то, в Горный институт, я помню, тогда, yeah. потом уже поступал, уже не в Советском Союзе, но mm -hmm. то самое, на то же самое классическое отделение, на которое, поступаю, на которое за которое закончили вы, Московского государственный университета mm -hmm. в 93 mm -hmm. году году. А, вот как вы учились в ситуации советской yeah, Да, с 80, -80 по 85-й И год. вот эти пять лет, mm -hmm. да, это то, что вот рассказывал отец Максим. Да, это значит...
1: Минус а, две пары в неделю марксистских предметов, лекция и семинар. То есть
0: история, по, история КПСС, политикоэкономия, маркс, маркс, марксизм-ленинизм. Вот а
1: еще вот. в университетах и а, медицинских, и педагогических вузах была такая трогательная дисциплина научный атеизм. Тоже, так сказать, год по паре а, в неделю. Еще минус. Военная кафедра минус день в неделю на протяжении минимум трех но лет. Она и сейчас есть. Она сейчас есть, но все же не везде, не в таких объемах. Тогда это и девушек в том числе касалось. Ну и правильно. Может быть. Я не говорю, что неправильно, я вычитаю день угу. э, из э, образо образовательного процесса. Плюс, по крайней мере, на гуманитарных факультетах лекционный курс заканчивался э, на пятом году к середине... Э, плюс картошка вы забыли. ...семестр, и плюс, э, да, у нас было две картошки по месяцу минус. Если все это сплюсовать за милую душу получается четырехлетний образование. То есть советский специалитет,
0: если перевести на количество учебных, Фактически учебных часов... соответствует...
1: Бакалавриат. Э, да, по зачетным единицам, как теперь говорим, по количеству учебных часов, бакалавриат. Так что не будем э, идеализировать и каким-то образом противостоять. Систематический специалитет тех лет нынешнему бакалавриату. Что, скажем, вышки плохой бакалавриат, хороший? Ну, я не знаю, какой да. вышки бы... Какой а, ну, я знаю, хороший.
0: Ну, там разные, да. я думаю, есть... Ну, бы разные, есть, и... есть да. очень хорошие. А, почему важна магистратура? Почему не сделать нормальную человеческую аспирантуру, как было в нашем своем... В а молодости? аспирантура
1: – это уже не, спи... это не специализация для приобретения знаний. В Это уже... Это а, время для работы над... А, обобщения. Для обобщения, для принесения плодов в виде там, диссертации. Ну, в идеале, по крайней мере, uh -huh. по заданности. В аспирантуре учебных нагрузки-то фактически uh -huh. нет. Ну, минимальной учебной нагрузки. Это главным образом работа над диссертацией. Вот,
0: условно говоря, у вас есть вот эта магистратура да, с высшей yeah. школы экономики. Вас не смущает, что человек, например, закончил э, какой-нибудь биологический факультет там, той же самой я не знаю, как он называется. Да. Факультет естественных наук, по-моему. И вдруг закончил бак бакалавриат. Да. И говорит, я хочу поступить в магистратуру э, теологии. Да? А это вообще нормально, как вы считаете? Человек четыре года учился <кười> одному, <кười> а тут такой, я за два года хочу стать магистром теологии. Смотрите, это
1: не совсем, э, не совсем так. У нас в высшей школе экономики не теологическая магистратура э, для... Э, те, кто получает диплом там.
0: У вас история религии. У нас...
1: да? Секунду. У нас, значит, две совместные магистерские программы. Одна, где студенты изучают параллельно каноническое право и юриспруденцию. Те, кто желает в вышке изучать каноническое право, они поступают на нашу программу, но они должны доступить на экзамены они в любом случае сдают вступительные экзамены отсада, где они должны показать знания э, в объеме основных, по крайней мере, базисных вещей, усвоенных на теологическом э, бакалавриате. Если они этого не знают, они просто не поступят.
0: А это что, например?
1: Это, например, что туда входит? Ну, Историческая теология, практическая теология, систематическая теология, то есть основа вероучения и этики э, христианской церкви. Это история церкви, литургика и каноническое право. Ну и это э, вот, вот, какой-то
0: круг дисциплин, связанных там, с библиистикой и так далее. Каноническое право для меня вообще до сих пор такая абсолютно загадочная вещь. Да. С учетом того, как она как трактуется периодически церковными судами. Как трактуется эта а, отдельная история, это уже не область
1: изучения, а область правоприменения, а с точки зрения того, что изучать в каноническом праве, вполне да, все довольно понятно. Этот корпус канонического права от четвертого века до 21 более-менее оч очевиден и предполагает... То есть от первого собора? Ну да, от первого вселенского собора, от, от вселенских поместных соборов до установления русской церкви нашего времени. Он вполне обозрим. Тут как раз мы на конкретный текст опираемся. Вот
0: здесь нет. мы как раз тоже с вами обсуждали, и я прочел прекрасную новость, как раз вопрос на, на грани столкновения канонического права и понимания вообще каких-то норм, да, скажем так, церковных да. и государственного права. Вот учился в свято институте мальчик, который стал девочкой. Ну, точнее, уточнил девочку, которая стала мальчиком. А, она да. девочка была, Да-да-да, стала да. мальчиком. Я просто не помню, кто ну, это. Я как да. Путин, я для да, меня что трансгендер, я. что трансформер. Вот и через 8 лет он пришел... Он, она. Этот человек. Этот человек пришел получать диплом... Э, а, поменять, поменять диплом. Поменять диплом на, новую, на новый пол. Uh -huh. И ему в институте совершенно справедливо с моей точки зрения, отказывают, ну, потому что как бы, ну, yeah. православный институт, yeah. это же не юридическая академия, не Бауманский yeah. институт. И, но здесь получается коллизия. И церковное yeah. понимание права, и ä, понимание права гражданского. Yeah. А, вот... Что вы по этому поводу можете сказать? Я думаю, что здесь э,
1: э, мы должны исходить из того, что э, ну, гражданское законодательство такое, как есть в России. Я могу по-разному относиться к э, оправданности смены пола, э, как прописанной в нормы гражданского права, но это в данном случае... Это такой, он есть такой закон. И я, э, скажем, по отношению к людям там атеистического или вне Христианского мировоззрения оставляют за скобками их поведение в этом отношении,
0: в конце концов, многие считают,
1: что это, это да. так и есть. Что это геологический процесс Я, так сказать, не, не буду этого касаться, хотя это отдельная большая тема, что вокруг этого, и спекуляции, этого тоже, которые вокруг этого есть. С другой стороны, ВУЗ, Святой Тигвинский университет это ВУЗ, который аккредитованный ВУЗ в рамках всех норм Министерства высшего образования и науки, существующий, но с другой стороны, это религиозный вуз, исходящий из религиозных и нравоучительных, и вероучительных установлений русской православной церкви. Вот это, скажем, двойное подчинение. вот нынешняя ситуация, она как раз проверяется. Вот есть э, прецедент, который может стать потом дальше основанием до последующего правоприменения, если какие-то... Но у нас непрецедентное право. Да, но говорим. тем не менее, которое будет наверняка учитываться, э, если оно возникнет. На мой взгляд, ВУЗ абсолютно прав, отказывая, потому что в рамках православного христианского мировоззрения подобное недопустимо, и не может быть вуза, диплома православного вуза, выданного человеку, сменившему пол. С другой стороны, человек находится в гражданской обществе, где он хочет иметь документ о полученном высшем образовании, но пусть Министерство высшего образования и науки продумает процедуру, как она будет поступать в каких-то таких случаях. То есть, может, это министерство как-то отдельно должно да, быть? Да, не касаясь вот ВУЗа. Пусть она, если желает выдать какой-то заместительный документ, основываясь на этой норме, пусть это будет вне православного ВУЗа. Я открыто поддержал позиции ректора отца Владимира Воробьева и сейчас считаю, даже если у нас может быть, не безусловно процедур перспектива этого процесса в юридической стороне, но выдавать диплом нельзя. Нужно перевыпускать. Я вот перевыпускать сказал. диплом православного вуза нельзя. Пусть э, человек получит его в какой-то другой институции. Не в православном вузе.
0: Вам не кажется, что таким образом... Э, ну, то есть вот... Мы еще по, я задам да. вам вопрос про всякий, всю наш традиционализм, который у нас сейчас навалился. Но вам не кажется, что таким образом образуется как раз прецедент э, давления как раз э, канонического права над гражданским? Думаю, что Потому я... что очевидно совершенно, что, конечно, государство поддерживает Свято-Тихоновский университет.
1: Я не думаю, я пока не знаю, кто кого как поддерживает, потому что там идет какие-то предварительные стадии э, рассмотрения этого дела, и я, честно говоря, после того, как о нем было анонсировано, вовсе не в курсе того, на какой стадии это находится теперь. Не думаю, что, не, не знаю и не, не предполагаю, что какое-то давление в этой области оказывается на, на, там, на заявителя со стороны там, на государство или государством на заявителя. Нет, нет, я
0: же не про это говорю. Я говорю, что вот государство очевидно выберет позицию... позицию... Не ну, но
1: есть и другие области, где мы исходим из нашего канонического права. Мы даже в аккредитованном вузе не будем учить девушку для рукоположения в священии. Ну, потому что у нас нет женского священства. Нет, но ну вы будете ее учить. А, но. Но вы ее не, руку,
0: но, ну, не будем рукополагать. Но это уже не институт, это
1: а, уже церковь. Скажем, на пасторскую программу мы ее не примем. Мы ее примем на программу, не предполагающую пасторской подготовки, богословскую подготовку, да. Но не. А литургику нет. Но не... Ну, нет, литургию как историческую, как историческую дисциплину, да. А литургию как обучение навыкам тайна совершения нет, конечно. Вот в данном случае и по литургической практике в алтаре она проходить не будет. на кризисе, так сказать, в, как знаток устава, там, или певец, или там, уставщик, пожалуйста. Есть определенного рода ограничения, которые есть. И... Повторю, это определяется как раз двойной природой религиозных вузов которые, с одной стороны, и это справедливо, если хотят быть вузами, должны удовлетворять всем требованиям по содержанию образования э, тем нормам, которые есть к любому вузу, предъявляемые, а с другой стороны, должны иметь внутреннюю автономию в том, что касается вероучительно каноника нравственных установлений той религии или той конфессии, которой этот вуз принадлежит. В этом нет никакого... Мы же на, на МГУ не да? МГУ может учить кого как хочет. Ну, слава богу, пока не давят. И не пока, в принципе, не Много ну. Учат тех, кого как хочет. Вот с вышкой. Мы же не Это же а, именно соглашение о сотрудничестве отца и вышки. Никто никого не давит. Они получают дипломы не по теологии студенты высшей школы экономики, а в рамках своих факультетов, там, социально-философского факультета, вот туда. Это соответствующая магистратура. А вы
0: какие вот. дипломы имеете? А мы, там, выда там два мы выдаем
1: диплом по теологии отсада. Но они вольны эту программу изучать и без, без нашей. По той же самой программе у них есть вариант. Хочешь один диплом вышки, учи только юриспруденцию. Хочешь быть специалистом в каноническом праве, также учи каноническое право. Ну и также в области социологии, религии, общественной теологии такой. Вот
0: программа. вы сказали, что есть разные вузы разных конфессий. Да, и очевидно, что в России, как в империи, есть разные конфессии. Вот сейчас в Москве, на Святом озере, пытаются построить мечеть в пять раз, кажется, больше по размерам, чем храм Христа Спасителя. Образовалась группа, инициативная группа людей, которые этому противостоят. Много православных активистов разного толка, скажем честно. И, и навстречу вышли активисты такого же абсолютно толка мусульманский. Вот как вы относитесь к строительству такого рода объекта на территории, как сказали бы раньше, канонической территории РПЦ? Я так
1: скажу, что в любом многонациональном, многоконфессиональном, многорелигиозном государстве во всякое время, а в России в нынешней ситуации СВО и общемировой тем более предельно необходимо избегать межрелигиозных и межконфессиональных конфликтов и обострений. И каждая, ну вот употреблю этот термин, традиционная религия России должна делать все, чтобы избежать шагов, которые таковое обострение могут спровоцировать. Обострением было бы строить в традиционно мусульманском регионе Огромный православный храм, который бы превысил по размеру и по вместимости мечеть, кафедральную, мечеть. Там, кафедральную мечеть этого мусульманского региона. При том, что в целом строить православные там храмы для православных жителей этого региона нужно точно так же и в Москве дать возможность московским мусульманам, постоянно здесь проживающим или приезжающим работать в Москву на законных основаниях, молиться в молитвенных зданиях, в мечетях, а не где-то по квартирам тайнообразующие. Безусловно, правильный долг и позиция российского государства и московских властей. Но... Провоцировать внимание и нагнетение напряжения через вот эту грандиозность воздвигаемого здания точно не нужно. Поэтому я признаю обоснованность желания московских мусульман иметь места для молитвы, но не думаю, что правильным является решение строить колоссальные здания на почитаемом православном святом озере рядом с ним.
0: Ну, в то же время, в поздние годы империи, да, на самом начале XX века, в городе Петербурге, в столице, mm. на самом видном месте прямо напротив Зимнего дворца да, ну практически, да, напротив дворцовой набережной и через да. мост. Была пост пост прекрасная мечеть. кафедральная мечеть. Да. Но все
1: же она была явно не больше Исаакиевского собора. А, а, а вот надо, кстати, да. посмотреть. Да она, в общем довольно больше. значительная. Она вместительная. Это прекрасная по архитектуре здание. Одна из действительно архитектурных украшений Петербурга. Там и дацан построен буддийский в Петербурге. На самом деле, манестительная, много национальная и много религиозная Империя и в этом смысле э, то есть достойные молитные здания у всех религий э, традиционно для России это прекрасно э, и пусть оно так и будет но э, всеми силами бережем э, мир между нами не дая нам Бог еще в России поссориться по, э, друг с другом. с другом по религиозному принципу а
0: Россия империя
1: Россия наследует империи, без, безусловно. Я не думаю, что в нынешнем виде мы империя по факту. Но, наверное, по какой-то заданности, по исторической судьбе, э, думаю, что да. Мы, конечно, не сводимы теперь уже, надеюсь, никогда э, к московскому княжеству, э, каким-то региональным образованием и, и, та, и тому подобное. Э, нравится или не нравится кому-то, это
0: наша судьба. И вот в этом контексте, как вам кажется, система управления церковью была более правильна а во время во времена империи, то есть когда церковь была полностью слита с государством и управлялась как государственный институт, ну, тоже так. То, 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 то так, то так. Mm -hmm. То есть и местоблюститель, и председатель.
1: И, Местоблюстителя а, не было. Первоприсутствующий. Первоприсутствующий. Святейшего святейшего синода и
0: оберпрокурор. И оберпрокурор, да. И, обер да. А, и а, нынешняя система с, вроде бы автономии, но при этом в нынешней ситуации, безусловно, с абсолютной симфонией с государством. А, того же
1: митрополита Филарета... Еще раз процитирую, уж больно я люблю этого великого святого. Один из его друзей спросил, а вот надо ли было заменять патриарха Синодом? И он тогда... И не нужно ли сейчас попытаться вернуть так, как было? Это середина XIX века. Он тогда ответил, что не было ничего хорошего в замене патриарха синодом, но там еще сложнее была история, говорит, что петр ты хотел заменить коллегии по протестантскому образцу. но Филарет говорил, но Дух Святой Божий обратил этот замысел в образовании Святейшего Синода. Говорит, но также не полезно было бы и сейчас, в середине 19 века, пытаться заменить Синод, установив патриаршество. Вот не случайно эта замена и произошла, в катастрофическую революционную эпоху. Собор 17-18 года, когда начинался, большинство его членов не было за восстановление патриаршества. Если вот почитать деяния угу. собора, очевидно, журналы а, там да, жур... ну вот нет, есть деяния угу. вот где просто протоколы фактически, ну, Это интереснейшее собора, да. чтение да. В, в, на самом деле очень показывающее настроение эпохи вообще, что в что в это время в России уже Российской Федерации потом происходило.
0: РСФСР. Вот, да. да, да.
1: Угу. А, так а Поменялось настроение после Октябрьского переворота, потому что было уже это ощущение, что идет такая смена вех, что вот эти регулярные формы, стабильные взаимодействия церкви и государства работать не будут. Как верно сказал один из участников, нужен патриарх, потому что патриарха народ и церковь любить могут, а синод коллегию, собрание людей. Любить нельзя. А тут нужно было уже не столько существовать в системе, сколько любить. И вот тогда вели патриаршество. Вот, оно потом модифицировалось, конечно, патриаршество 25-го года и после 43-го года, это не совсем тождественное. И вида. после 90-го. А, да, это не совсем, ну, канонически, на самом деле, да. Большая смена век была в положении тогда? Вот, а, тогда по отношению к замыслу собора 17-18-го года. А, я бы и сейчас подходил к этому уже так пытаться встроить в систему представительского светского государства синодальный метод управления, да его сейчас нигде в мире нет вот такого рода сосуществования церкви и, и, и государства. Есть большая или меньшая форма согласия. У нас еще не самая. Вот, э, нам хотя бы государство зарплаты не платят, как там в Греции, Финляндии. Потому ну, что,
0: э, в... что там есть налог. На... А, ну, в Греции нет налога, в Германии есть налог. В Германии такая. 10% налог, да. А, да. А в, но в Греции при этом Элладская церковь это государственная церковь. церковь
1: получает э, ну, священники... Потому, потому получают... что она не отделена от государства. Ну, так может, не отделяйте, не платите, это по-разному э, может работать. вот, да. У нас в этом смысле э, такого рода э, сосуществования нет, и я скажу, к счастью, нет. Велика ли наша мера зависимости? Э, я скажу про свою область, э, про духовное образование, потому что, ну и про приходы, может быть как приходской священник, вообще не ощущаю никакой зависимости от государства. А, ну, а притяжение отталкивает плюсы и минусы с работой каких-то местных институций, например, префектуру, прав, которые чуть не всегда нам благоволят. и не обязаны ну, нам благоволить. И не обязаны нам... А как-то они вам не благоволят.
0: Ну, э, что-то... Прос... У вас какая префекта? Префект? Ну, центрального округа Центр... у нас. Центральный
1: так. округ у нас, вот, да. Нет, ну, можем что-то попросить, там, сделать, убрать, помочь, вот тогда-то не находится такой возможности. Вот, да. Ну, ладно, это э, мы же особо ничего и не просим. В рамках системы духовного образования, если мы чего и отстрадаем, то только от общей волатильности высшего российского образования. Мне бы хотелось... Лучшее, что вообще может быть сделано для высшего российского образования, это не отменять даже баллонскую систему, а лет на 5, лучше на 10 запретить реформы вообще. Ну вот просто сказать, дайте нам пять лет без реформ в высшем российском образовании, и все устаканится вузы начнут нормально работать, преподаватели вздохнут от переделывания документов, администрация займется вузом, а не отчетами перед Минобранауки и другими проверяющими институциями. От этого, конечно, мы тоже э, как аккредитованные вузы периодически в той или иной мере постановаем. Но внутренняя свободу у нас, конечно, есть. Мы преподаем, что считаем нужным. Никто нам, э, никак в Советском Союзе, когда розчерком пера советского руководства изымались те или иные дисциплины семинарского курса, а нечего попам изучать русскую философию, русско-религиозную мысль, там логику. Э, пущай себе только свои предметы, зумря церковные а то, глядишь, слишком... Цер... Умными куль... станут. Умными, культурными слишком станут. Вот не надо этого. Сейчас, конечно, такого и близко нет. Как выстраиваются отношения на уровне архиереев и губернаторов, высшего церковного руководства, высшей, церковной, высшей российской власти, я могу только предполагать, но в любом случае никто же никогда не ищет конфронтации. Слава богу, этой конфронтации нет. Понимание по всем вопросам, может быть, тоже не до конца э, есть, но оно во многих сферах обретается. Вот про нашу скажу, и простите, я не даю вам периодически говорить, вот, но закончу важную тему. Мы давно добивались все эти годы, а на мой взгляд, очень справедливого, чтобы те дипломы, которые у нас выдавались в старое время в Советском Союзе и в первые годы постсоветские, чтобы их государство признало. Но мы же не виноваты были, что в советское время э, нас считали за э, э, там, лишенцев. Uh, у нас парадоксальная ситуация. Есть известный такой у нас профессор Алексей Ильич Осипов, Прекрасный
0: uh, профессор, великий профессор МДА. И миссионер. Yeah. Да? Не
1: так давно он получал там высшую государственную награду от uh, президента Российской Федерации за духовный просветительский там... А uh, uh, у него диплом непризнанный государством. У него он с точки зрения школьник со средним yeah. образованием. Но ну, это же какой-то аномальный парадокс. Алексей uh,
0: Алексею был, чтобы было понятно, что, по лет 80, 85. 85 лет. Uh,
1: вот uh. только что отпраздновали его. Его да, да. Это даже ненормальная ситуация. Пусть вот эти дипломы и какого-то периода постсоветских лет до того, как теология была признана как дисциплина научная, законная, равноправная в некотором в согласованном порядке будут признаны. Вот
0: только сейчас мы выходим на эти соглашения. Церковное образование, вот с того момента, вот не образование, да. а, скажем так, просвещение, да. с того момента, как тогда Игумен еще, отец Иоанн Акономцев, образовывал отдел катехизации образования да. РПЦ, да, который по-прежнему да. сидит в Высокопетровском монастыре до Петровки, и нынешних дни. Вот как оно качественно изменилось? Просвещение именно. Да, то есть образование, понятно, что это такой образовательный процесс. Просвещение ведь
1: это такая область, которая касается помимо высшего образования, еще ну как минимум... Конечно, бюрократ, я буду... Говорить про институт, да вы недавно стали бюрократом. Бюрократ, ну, 10 лет уже. в Приходского просвещения, воскресные школы и все вокруг это, в общении с людьми на приходе. Это касается церковных школ средних наших гимназий и лицеи и присутствия школ, церкви в государственной школе. Ну и э, каких-то областей... Да, да, допустим, присутствия церкви в государственных вузах. Ну, там же тоже есть теологические кафедры, факультеты. И, предположим, есть дисциплины прямо не теологические, но с церковью связанные. Ну, скажем, в МГУ на ИСТФАКе есть кафедры истории церкви которые возглавляет отец Филипп Симонов, который доктор исторических наук и одновременно архимандрит. Или там есть византинистика на филфаке, кафедра византийской новогреческой филологии. Но понятно, что там на две трети это все вокруг церкви так, так или иначе существует. На мой взгляд, высшее образование в церкви и воскресные школы у нас более-менее в живом и продвинутом состоянии находятся э, скорее живы, чем нет. Э, образование среднее в наших гимназиях и лицеях так себе. Э, но где-то где хуже, где же лучше. Присутствие церкви в средней школе э, в значительной мере профанация. А оно нужно? В том виде, как есть, оно на сегодня бесполезно. Один час в четвертом классе не может принести значимого результата. Я понимаю, что когда соглашались на это, соглашались с тем, чтобы вообще попасть в среднюю школу. Я понимаю логику желания присутствовать в средней школе, но с тем, чтобы... Ну, ведь святых мест пусто не бывает. Отсутствие образования о религии в средней школе не значит, что эти темы так или иначе не будут озвучиваться и формулироваться, и мировоззрение, мировоззрение будет формироваться. Но так, как это сейчас происходит, это, несомненно, не дает и не может дать результата. А вообще оно ну, нужно? Вот поп, приходящий в школу, а не священник приходит в школу. Не нет, преподавание этих дисциплин, оно принципиально осуществляется на 99% светскими людьми. А кто эти люди? Эти люди, э, частью учителя, среди которых тоже немало православных людей, преподавающих гуманитарные дисциплины, частью получившие в эти годы образование, которое дает им тот теологическое образование в том высших светских наших вузах, которое дает им право преподавания в школах, Но, конечно... Э, это огромный риск. Я своих детей в православную школу не отдавал. Мы... Думаю, что в иных случаях, когда семья церковленная, ну или хорошо, не люблю это слово, стремящаяся сознательно относиться к вере и церковности, то вполне достаточно того, что в семье и на приходе. А еще и церковная школа перекормит в этом отношении. Вот, да. Риски колоссальные, а религия в светской школе – это сон, слон в посудной лавке. Результат, может быть, достигнуть, но можно и лавку побить.
0: Вот Великий вторник. Фарисеев и лицемеров угу. вспоминают Великий вторник. Вывод в этот Великий вторник про фарисеев и лицемеров, среди которых мы живем в значительной степени, да и сами, может быть, являемся ими, что скажете?
1: Я скажу, что о, в «Упаси Бог» любого проповедника, вернемся к началу вот, о, о нашей беседы, с жаром и пафосом начать о, прилагать эти евангельские слова Спасителя к окружающим людям, неважно, к пастве, которая его слушает, или к людям вовне ограды церковной находящимся. Вот вы говорили о том, что у нас есть э, скучная проповедь. Я могу сказать, что еще нас особенно не столько может быть самвона, хотя из и самвона, но и в общественном пространстве встречается проповедь, на мой взгляд, неправильная, когда э, проповедь встречается так, что в чеке воспитывается комплекс вины, э, на нем топчутся и... Э, чтобы не быть фарисеем и лицемером, нужно к самому себе обратить эти слова. А я про это и говорю. Вот, э, я и я про это говорю, что э, каждому из нас полезно было бы себя спросить, даже так, мне полезно было бы себя спросить, в какой смысле я не лицемерию, не фарисействую, не завишу от своей должности, положения, сложившегося жизненного уклада, памяти того, что мне 60 лет скоро помирать, и ничего нельзя менять, насколько моя вера живая и... Сколько Спрашивали? Она ...связана со Христом, спрашиваю. И как? Конечно, я не могу сказать, что она горячее и ярче, чем была в 20 лет, или там, когда мы открывали Татьянинский храм и боролись за него. Но я очень надеюсь, я прошу Бога о том, что за эти годы я, по крайней мере, один а, очень важный для себя жизненный опыт вынес. А, не обличай и будь добрее к людям. Лучше ошибиться в любви, чем в ее отсутствии. Пожалей человека, а, не учи, а просто помолчи, если нужно, если сможешь, поплачь рядом с человеком. Не назидай. А, и глядишь, это окажется доходчивее. Я Стараюсь не судить по сегодняшней передаче, меньше говорить а, и а, просто больше рядом молиться с людьми и никого не прогонять. Я вот по молодости, как, наверное, многие священники, наломал дров регоризмом и жесткостью а, требований к людям. Вот эта память а, эти кладбище, которые есть у каждого хирурга и, наверное, есть у каждого священника, я стараюсь себе приводить а, на ум, на душу, с тем, чтобы хотя бы сейчас этого не делать. Умирать скоро. Думать надо.
0: Отец Максим Козлов, представитель учебного комитета нашей церкви, был сегодня в антонимах. Да уже можно сказать, Христос воскресе, ведь вторник? А, воистину воскресе, потому что мы живем в Новом Завете.
1: Мы живем в день, когда в эпоху нового иона, нового века, воскресший Христос с нами, и кто бы мы не были, и что бы ни было в нашей жизни, он дает
0: нам надежду на жизнь вечную. В это мы должны верить. Встретимся завтра Великую Среду. Это были Антоним и Антон Красовский. Пока. До свидания.